0: 欢迎大家呢，来到今天晚上我们的讲座啊。那讲座的题目呢，就是跟释经啊，这个解经有关的议题啊。我是主持人春丽。那我们两位嘉宾呢，也都已经准备就绪了。一个就是我们的纽约神学教育中心汉语网络神学院的教务长啊，兼我们的圣经学系的这个系主任刘永明博士。另外呢，就是我们的陈锦友牧师博士，他是纽约神学教育中心汉语网络神学院的圣经系的主任讲师啊啊，给我们打声招呼，各位好，大家好。那今天呢？啊，我不知道大家呀是来自哪一个地球的哪一个国家或者地区啊，那不过呢，跟我们过去纽神的这个讲座呢，都是非常的这个相近。每一次呢，我们都有二十多个国家的弟兄姊妹。如果你是听这个普通话的这个朋友呢，啊，已经非常的习惯了。在我们下边呢，啊，有一个翻译的房间，我们有同声传译王一民在那边啊，在做普通话的同声传译啊。那如果大家啊，都是我们的。老朋友啊，听习惯了，都了解到我们的这个啊，王一民今天一天呢，就是一人就解决了所有两个讲师的这个内容的翻译啊，非常辛苦了啊。那事不宜迟呢，我们今天呢就啊，题目呢就是先交给啊刘永明博士来讲一讲啊，他的题目呢叫做“错误释经，荼毒灵命啊，这个非常严重啊、哦、啊。那这个听起来非常的啊，好害怕，我们的这个灵命错误的试经呢，就啊搞到非常严重的这个后果。刘博士，是不是把时间交给您？好的了，那欢迎大家来到参加我们今天的这个讲座啊。那就分开两个部分呢啊，首先呢就是我来负责分题呢，就是错误试经啊，不是涂炭啊，是无涂灵命啊，啊，屠毒灵命啊！我们主持人紧张了，好像我刚才一样啊，跟大家打招呼。刚才我都忘记了开麦克风啊，没关系的啊。那这个相信大家来分享这个题目的时候，为什么呢？我相信大家呢都是知道啊，读圣经对基督徒来说呢是非常的重要的。那是不是？我相信没人会否定的。但是呢，你知不知道你如何来读圣经，是绝对会影响到你的属灵生命诶、哎。啊，那不同的这个方法去读圣经的时候呢，就会啊、呃，呃，这个孕育出不同的灵命哦、啊，那我就发觉啊，有许多的这个信徒啊，啊，在他们读经的生活当中啊，出现了许多的呃这个谬误啊、错误的解释，那就导致啊，他的属灵生命就变得模糊、糊糊涂涂了。那其实这个呢，就是对我们的生命非常的重要啊！这个神的这个话语啊，那如果我们在解读圣经的问题的时候呢，是直接影响到我们的属灵生命的，我这大家都可以理解到的啊。那所以啊。啊，在这个讲座的当中啊，我负责的分题当中啊，就想跟大家来看一看，呃、啊，来把一把脉哇，来看一看的这个几个，因为时间的这个问题当中啊，只是跟大家来看三个比较普遍的这个糊涂的这个灵命的症状出来啊。那这些糊涂灵命呢，是因为呀、啊，啊读圣经的这个时候呢，解错了圣经哇、哦。那其实这个是是经常发生的不、哦，而。而且在教会当中啊，啊，在所认识的信徒当中啊，那我们就要留意一下了。你就会发现呢、啊，很多人读圣经的时候有他自己一套啊，解错了的时候呢，他的属灵生命就变得糊涂了哇、啊。那所以呢，我想跟大家来聊把把脉哦。那来看一看三个呃、啊、非常常见的糊涂的症状出来。那来到呢，呃，这个把完脉之后，看完了三个常见的症状之后呢，我们就会跟大家来开个药方啊。来到是知道有症状没有解毒的这个方法的话呢，啊也就不行的，就负面太消极了，是不是呢？所以呢，在最后的时候呢，啊，这个我们给一个药方。给大家希望呢啊可以啊治疗得到这个糊涂灵命的症状啊。好，事不宜迟了，那我们就开始啊，来到跟大家把把脉我来看一看呢，你把手伸出来给大家来把脉了。那第一个非常常见的，就是因为啊读圣经的时候啊胡乱的错解这个圣经，就出现一个糊涂灵命的一个的病症呢。就叫做没有人性啊，啊！大家听到的时候是觉得可怕，是不是啊？你知不知道很多人读圣经的时候呢，读到没有人性，我是真的，我啊。那你说不是吧？怎么这么可怕呢？是真的啊，非常可怕的啊。为什么没有人性化呢？啊？那当然了，啊，就是当然，举一个具体的例子，一会儿给大家来听一听，你才能明白。啊，大家有没有看过《菲利比书》啊？啊，相信大家很多人都看过了啊，很多人都非常喜欢《菲利比书》。那《菲利比书》啊，当你去想的时候，你想到什么样的主题呢？啊，那想没想到啊？想不到的话，你都会看一看在屏幕上的呃、啊、打出来的经文，是不是啊？非常容易的啊，非常简单。那这个答案呢，就是通常都很多人觉得想到《菲利比书》就喜乐，对不对啊？啊，那你看一看了，当我们看翻开《菲立比书》，你很快的啊就会啊碰到一些有喜乐啊，啊，或者是有一些某些翻译本用一些字眼呢、啊，但都是开心呐、啊，啊，快乐呀，喜乐呀，啊，这些的字眼啊，那好像是在《菲立比书》一开始的时候呢，第一章第四节。啊，大家看到荧幕上所显示的定文，保罗开始的时候呢，他就来到去讲道啊，他说啊、呃，跟菲律比人说了，每逢未到你们众人祈求的时候呢，他都是常是常常都是欢欢喜喜的来到祈求啊。那保罗呢，想到这个要这个菲律比人就欢喜喜乐，为他们祷告的时候，就非常的欢喜快乐的这样祷告。啊，那去到第二章的时候，我们又看到啊，大家都知道《腓利比书呢》呢是保罗坐监的时候来写的、哦，哇，那这个坐监狱的时候呢，难免会想到啊，这个结果会是如何呢？可能会是。啊，被处决的啊，当然，菲立比书的时候写的时候呢，他就不是啊，保罗会面对这个被处决的这个坐牢的这个时间啊，但是他都难免会思想啊，如果真的要死的时候会如何呀？啊，保罗他自己呢，就啊，在十七、十八节的时候呢，他就想到啊，如果真的是死的话，那未到菲利比的信徒，他们的信仰，他们在主当中的信念，来到去啊，这个怎么样去想，怎么样的都要喜乐的我，我啊，那、啊、保罗呢，就他这样来表达了。第三章第一节说，他说啊，弟兄们。我还有话要说，我还没说完呢、哦。你们要靠主喜乐啊！单单看这些经文呢，大家都是看到了啊。喜乐，呃，很常见的保罗的这个在腓立比书当中的一个非常重要的词汇啊。不只是在这里呀、啊，你在转到第四章的这个时候，你继续看到有喜乐这些的这个信息的主题、啊、四章第一节。啊，保罗又说到啊，这个他对这个菲律比人来说的，你们就是我的喜乐，我的冠冕。保罗这个因着菲律比人的喜乐，他说呢，他你就是我的冠冕。那这个四节又说呢，你要靠主常常喜乐。我再说你们要喜乐，喜呃，大家看到看到没有啊？喜不喜乐啊？保罗就不断的重复这些要喜乐，要常常喜乐啊，然后四章十节又说：“我靠主大大的喜乐啊。”那看完这么多喜乐的经文啊，你能够不喜乐吗？啊，不可以了，是不是啊？那这个你就会开始在想啊，那保罗呢真的是很厉害、哦，我厉害不厉害啊？因为你有没有想到保罗是什么样的人物呢？他就是一个呀，充满喜乐。呃，只有喜乐啊，是一个呀、啊、这么样的呃这个厉害的啊、呃、属灵的人呢、啊。啊，在他的当中啊，好像就是呃再找不到其他的了，就只有喜乐了。所以腓利比说，很多时候呢，弟兄姊妹一想的时候，就想到喜乐啊啊，我我们接着就很自然的下一个结论了：保罗的教训我们一定要学习呢，是不是？那我们要一定要怎么样？要喜乐。啊，如果你不喜乐的时候呢，那你就说你有问题哦，那你的属灵生命有问题哦。那我们要效法保罗，这个呢是很自然的，就会得到这样的信息了。但是当我们慢慢静下来来想的时候，啊，你又有,有另一种的感受啊，这种的感受是什么呢？就是啊，你跟保罗之间事先有一个很大的鸿沟啊。呃，什么意思啊？啊，我们就好像遥望一个很伟大的属灵的这个伟人，他在对面跟我们之间有一很大的鸿沟分界出来啊。那我们在日常的生活当中啊，呃，事事都有许多事令我们不能够喜乐。啊，令到我们要担忧啊，令到我们有很多的牵挂。但是保罗在他的书信当中，就时时都说他喜乐，又有叫我们喜乐，我们怎么办呢？啊，那我们就会觉得是保罗教的是对呀、啊，但是呢，就好像令我吼，呃，这个很遥远哦，呃，这个跟图像一样哦、啊，好像就是一个，呃，只不过是一个很，我只是普通的信徒啊。保罗，你就是高高在上，你有你的，呃，这个高超的属灵的生命，那我只是在这里遥望一个属灵的伟人那种的本。格啊，他离我很远哦。那这样的话呢，啊，这个我们很难受，有一种这样的这个心底里的感受啊。但是其实，到底保罗是不是只有喜乐呢？啊，如果我们看菲利比书的时候呢，我们只是想到喜乐这个的信息。那、啊、然后就将喜乐等同于保罗他整个的属灵生命一个非常重要的特质的话呢，就成为啊，他只有喜乐啊，没有忧愁的话啊，那我们就错了啊，大错而特错。为什么这么说啊？那我们去看一看呢，到底啊，如果我们这样看的时候呢，有什么问题啊？就刚才我所说的这个症状了，我是没有人性啊。啊，我们将保罗完全的非人化了啊，他好像是一个呃，真是呃不吃人间烟火的这么一个人，不动任何情绪的一个人的话，那这个就是没人性了的一种的读经的方法。啊、那其实保罗不是这样，我他只是我们误解了他啊。你说你怎么知道的？那我们来看一看了啊，其实，在《菲利普书》的当中啊，刚才我所说的二章十七、十八节当中啊啊，保罗他去看到，当他想。到他有机会可能是在啊坐监狱的时候遇害的话，他就来到去自己都想到啊啊没关系的啊为着你们的信念为着啊你们的信他来到去献上好像一个祭物一样啊他仍然喜乐，但是刚刚所说这个喜乐的这样信息的时候呢呃、啊、紧贴着的经文呃、啊、第十九节开始啊保罗就带出了另一个的啊这个。说法常常我们忽略的另一面的呃一个这样的生命当中看到的一些本质了。我稍微来交代一下了啊，第十九节时候他就说了，他准备要打发提摩泰去见你们，是想知道他们的情况啊。你知道提摩泰呢是啊这个得力的助手，他打发他去的话呢，就希望啊知道菲利比教会的情况回来告诉我。但是在没打发提摩泰去菲利比教会之前呢，他就要打发另外一个人的。我是谁呀、啊？是啊，以巴弗提啊，以巴弗提的话呢，他是何许人呢？以巴弗提呢，其实呢是在这个呃、啊、教会猜派呀、啊，去到这个供应保罗在肉身方面的这个需要的一个弟兄啊，所以呢，在第二章二十五节当中也都看到啊，他提到以巴弗提啊，是你们所猜遣的，也都是一个啊攻击我所需要的啊，就是呢。啊、呃，差遣这个弟兄来到去保罗呃坐监的时候，带些物资的供应啊，以及精神的支持，来到去支持这个宣教士。那以巴弗提发生什么事儿呢？保罗他就说了啊，在第二六二十七说，你们听见他病了，他真的是病了啊，他病的几乎要死。那以巴弗提可能就是这个路途遥远呢，由腓立比这个教会去到这个这保罗在罗马做监狱，去到罗马去看保罗的时候，可能途中病了，又或者是去到了保罗的地方的时候呢，不久也都病了啊。详细的情况我们没有。办法确定，但是无论如何的话呢，他病了，他病了呢，就菲利比教会的信徒啊，知道呃，当然是忧心啦啊，因为他们差遣他去呃支援保罗，来到去拿一些物资支持保罗的嘛啊，那好了，那他病了，几乎要死的就不简单了哇、哦，那就令到菲利比教会的信徒非常的忧心呐、啊。啊，那接着呢？保罗就啊讲说呀，在第二十七节就说，呃、啊，然而神连续他这个很明显了，神连续他呢就说，啊，不用死了，是不是啊？就不要病死了，又让他好了。啊，所以呢，他就康复了。保罗呢，就很想快快的将他打发回去，来到去让这些挂心啊，这个以巴弗提的菲利比的信徒呢，见到他就可以喜乐了。哎呀，我们差派出去这个人终于没事了，他们就开心了，是不是？啊，见到以巴弗提的话和,和康复了，他们就喜乐了。好。那大家留意我第二十七节啊，第二十七节这当中啊，保罗这样说了啊，呃，刚才我们读过了这个，然而神连续他，然后接着说，不但连续他，也连续我，原来上帝。不让以巴弗提病到死，病到死了啊！上帝没让这件事发生，上帝把他治好了。不只是连续以巴弗提，也都连续保罗。为什么呢？因为保罗说了，免得我忧上加忧。什么叫忧上加忧啊？啊，两个忧啊，呃呃，他原本有忧的。呃，有忧愁、忧心、有挂虑，然后现在再加上另外一个忧，那这个忧就是以巴弗提病了啊。那令到这个腓利比教会的信徒挂心了，保罗也都挂住心当中啊，有这个心病。那也就是说，保罗原本已经是有一些东西了，令他忧心挂虑了。那借着以巴弗提又病了，他又忧心挂虑，再加上他的忧心挂虑，所以就忧上加忧啊。那当我们来到看到这经文的时候，你就应该呃这个心里明白了啊，原来保罗他本身都有忧虑啊啊，那只不过是你没留意啊啊，如果他本身没有忧虑的话，何谓忧上加忧呢？那更加的是来看我们第二十八节的时候，你就发觉啊，保罗他来到说，所以呃我们要尽快打发他回去见你们的时候啊，你们见到他就可以喜乐了啊，当。腓利比信徒见到以巴弗提回来没事，他们就可以喜乐。但是保罗跟着怎么说呢？他说：“我也可以少些忧愁啊。”原来当腓利比信徒见到以巴弗提回来，他们可以喜乐的时候，保罗也还没可以喜乐我。我他可以少一些忧愁啊，看到没有？啊，原来保罗有很多的忧愁的。啊，保罗有很多的东西令他挂虑，令他忧虑的、啊。当菲利比信投见到以巴弗提的时候，可以喜乐的时候，保罗仍然是都不可以喜乐。啊，换句话来说，保罗不是一个没有人性的呃圣保罗。啊，很多时候呢，天主教称他为圣保罗，是不是呢？我们就觉得他是非常神圣的啊，跟我们距离很远。不是的。啊，原来保罗都有两面的我、哦，他都有喜乐的一面，也都有忧愁的一面，啊，所以其实他有人性的我、哦。不过我们令的他没人性哦、啊，保罗不是很远的，跟我们之间有鸿沟的，那不是，他跟我们都是拍肩膀的，跟我们非常接近的吧，我们一样这么样人性的啊，我们学习要喜乐，但是我们仍然要有忧愁哦，啊，所以。呃，如果我们读圣经来到去读到啊，有一种这样的症状出来就没有人性的时候呢，啊，其实我们是将圣经作者非人化了啊，造成了这个信徒跟作者之间有很大的鸿沟啊，就导致呢圣经的真理啊，好像跟现实有很大的距离出来啊，这个是绝对不是一件好事啊，这个呢是一个糊涂他灵命当中的一个症状啊，好啊。好，我们继续来看，呃，错误的解经会造成另外一种糊涂灵命的症状是什么呢？叫做自作多情，啊，那一世呢是没人性仪式呢，一世呢就是自作多情了我，我啊，这两个极端的我啊，你说是不是啊？为什么自作多情啊？大家有没有看到这些经文啊？我们爱，因为神先爱我们。大家有没有在婚礼的场合来听过？啊，结婚的这一对新人的这个讲这个经文读出来，那就是来到表达呀，这对新人的结合，我们爱，我们彼此相爱，大家因为神先爱我们呢、啊，啊，大家有没听过啊？我就听过了啊，都很多次了。那其实啊，这个呃经文的，呃，可不可以是表达一对新人那种爱呢？其实。呃，不太适合原本的意思的哇，只不过我们自作多情这样的解读的啊。你说原本是说什么的？非常简单的啊，你再看一看了这段经文的背景啊。那约翰一书在第四章七节啊。那你说到啊，因为这个和合本修订版当中的翻译是比较清晰一些的，那我就啊用这个和合本的修订版。那亲爱的，我们要彼此相爱，因为啊，因为爱呢是从神来的。那然后就说了啊，为什么爱是从神而来的呢？那神是拆他的独生的儿子来到世上，啊，来到呢这个将他的爱显明出来，因为他的儿子为我们的罪做了赎罪祭，这个就是爱了啊！上帝呢，他这样显明他的爱，然后作者啊，在这个十一节就说：“亲爱的，既然神这样爱我们，我们也要彼此相爱啊！”这样的话呢？呃，就从来没人呃，这个说呃，没人见过神，我们彼此相爱呢，人就知道我们是这个信神的了啊。那可以让人见到原本见不到的神啊，这样的话啊，那这个我们彼此相爱了，他就用上帝啊、呃、差遣耶稣来成就救恩，为我们赎罪，显出上帝的爱，鼓励我们要彼此的相爱。然后他继续说的时候呢，上帝的这个灵性灵赐给我们啊，那不只是差遣他的独生儿子拯救我们，又差遣圣灵住在我们的中间，这个就是神的爱的显明了啊。然后四章十九节就说了啊，我们爱，因为神先爱我们。然后呢？啊，他在说呀、啊，呃，就告诉我们，我们爱神，但是不爱我们的见到的弟兄的话呢，我们就不是真的爱了。而且第四章二十一节说了，呃，这是我们从神所受的命令，我们就要真的是彼此相爱了。啊，这个呢，呃、啊，这个的背景，啊，所以你说了。啊，其实原本这个经文是说啊，啊、呃，这个、呃、呼唤我们这般信徒来到去因着上帝猜派他的儿子救赎和圣灵在我们的生命当中，呃，彰显出来神的爱，我们要学习怎么样彼此的相爱啊。那这个呢，就是对整体的这个信徒啊，你看到这个头像当中啊，右手边整个教会的弟兄姊妹啊，那不是那对新人哇、啊。那如果我们将它收窄了，好像新人结婚的时候，他讲到一个呃男女之间的这种爱的时候呢，啊，这个呢也都不是原本的这个说法，只是我们自作多情的啊。那如果我们自作多情的时候，就将我们自己的处境啊，这个读放到经文当中，改变了原意了我，我错误的来到去形容，那这个呢？啊、呃，砍完了之后了，啊、呃，自作多情的，啊、呃，症状之后呢，我们接着去看另一个症状了，啊、呃，叫做不受约束。那很多人呢，读圣经的时候呢，是，呃，不受约束的，啊，那很喜欢的自由的。啊，这个自由式的，好像游泳啊，自由式这个游泳的这个方式，很多人读圣经都是自由式的啊，这个任意的这个来去，这个空中的飞翔啊，啊无拘无束啊的时候不受约束啊。那其中一个例子呢，啊这个例子呢就非常的有代表性的这个症状来了啊。那在林后三章六节。啊，不知道大家有没有听过这样有人这样引用的啊？林后三章第六节是这样说的啊，字句是叫人死，经意是叫人活的。啊，什么意思啊？就是什么啊？啊我们读圣经的时候呢，呃、啊，不需要这个咬文嚼字咬文嚼字的时候，你太过斟酌的话，这个什么字啊啊，一会儿有人说了那个原文是什么字啊等等，这太过复杂了。啊，呃，字句是叫人死的，最重要是经文教你的意义的吗？啊，正经义是叫人活的吗？有没有听过啊？啊，那这个引经据典哦，啊，那也就是说，我们读圣经的时候，你不需要太过执着它的字眼总之的话呢，你看到啊，这个经义在哪里，那你自己来去有领受、有得着、有亮光的时候就可以了。啊，这个呢就是一种的，呃，不受约束，呃，是无拘无束啊，就好像呃这个雀鸟在天空当中飞翔一样的这样自由，自由式的读经法。那、啊、其实到底保罗在当中说什么呢？那我们要一起来看看了，我啊，保罗在哥林多后书的第二章的这个结束之前呢，他就啊提到呢有其他的人。啊，他就说呢，啊，我们不像那啊这个许多的这样的人为利混乱神的道，啊，呃，这个修订版当中啊啊，他就是用一个比较啊啊这个比较现代一些的表达方法，就说啊，很多人呢把神的道当商品贩卖。啊，这也就是说，有些人呢是来到传道的时候为着利益的啊，为了、呃、金钱的利益或者为着好处啊，无论是呃实质的情况如何的时候，保罗提到有这样的这个人啊，然后呢啊，他就将自己跟这些人做一个对比喽，啊，去到第三章，保罗呢他就说了我们呃保罗了啊，保罗跟他的一般同工。那、啊、他说：“我们岂是又举荐自己吗？又就是说，我们现在是不是来到去将自己推荐出来呢？啊，其实不需要的。啊，保罗呢，他就特别的用到哥啊，跟这个哥林德的信徒说啊，其实就是保罗一个非常重要的啊这一封的推荐信。他说：你们就是我们的荐信。如果我需要有像现在找工作一样，大家都需要有推荐信的话，是不是？”啊，那保罗他就讲到，如果我需要有推荐信的时候，你们呢，呃，就是保罗以及他的同工的最好的荐信了。啊，那保罗在这里呢，也就用一个比喻来这样的这个慢慢的带出这样的信息。讲到推荐信的时候呢，他就说了啊，你们这封的保罗的推荐信啊，就呃不是用墨来写的，但是用什么写的？啊，是用永生神的灵来写的哇、啊！啊，那他一步一步这样这个放进去，将这个比喻一直的这个层次推高，推到他想说的东西。他然后又说了，又不是写在石板上哇、啊，乃是写在新板上。啊，那到底他想说什么呢？他就一直在说呢。然后他又说他自己呢是承担什么工作啊？就是第三章六节，他就说呀，啊，这个呢是上帝叫他们来承担的新约的执事的岗岗位啊。保罗呢就啊作为跟上帝人立约当中的新的这个新约的啊新约新约的相对来说，新约暗示旧约咯。啊，他承担的新约的执事，而新约呢是怎么样的呢？不是凭着字句的，乃是凭着经意啊！大家看到了啊。这个呢，就是和和本当中原本的翻译哦，但是你看到下边呢，我打出来的就是屏幕上的和和本修订版，将它呢啊修订的更加下恰当了啊。它有颜色的部分呢，字眼就字眼就说不是文字上的约，而是圣灵的约，因为文字使人死，圣灵使人活。那其实和合本本身呢都有这个有些这个字眼的、啊、经义啊，或者是意为圣灵等等。如果你看这个和合本当中呢，啊，你看这当中啊，它有一些注解呀、啊、等等啊，它注为圣灵啊，这个经义啊，原文的这个字眼是一个灵啊等等啊啊，或者以为它是一种这个精神啊等等啊等等，和合本当中呢就翻译为经义啊，这个里是指圣灵。啊，那其实我们再继续看的时候呢，你就会知道啊，保罗有些比较啊，这个旧约、新约两个约当中的特色哇、啊。那当中你特别看到这里第三章三节“石板”这两个字，我放大了哇啊,啊，什么是写在石板上面呢？呃、啊，旧约的律法、上帝的这个十条，在前面不是写在石板上了啊？是不是啊？那这个新约的时候就不是写在石板上了我、啊。那是透过神的灵写在人的心里边啊，那所以你再继续看的时候呢，你就看到了啊、呃，这个七节说啊，那用字呢是刻在石头上，属死的只是啊，是在说旧约的情况了啊。虽然这个旧约都有荣光啊，你都看到这个摩西，你看就更加清楚当中说什么了啊。旧约啊，这个当中的重要的代表的人物就是摩西。而摩西负责的就是律法，那呢就是旧约呀，啊，这个有摩西所代表出来的这样的旧约的律法，它都有荣光。我大都啊，这个摩西这个突然这个面上有荣光等等啊，那这个是新约啊，属于这个圣灵，上帝透过圣灵写在人的心当中的一个约，啊、更加有荣光啊。保罗就在比较两个约的这个荣光问题。啊，那换言之的话呢，其实刚才我们所说到的、提到的呢，就是在哥林多后书三章六节啊这个当中所谓的那字句是叫人死，精益或者说这个啊正确的翻译叫做圣灵啊啊是叫人活。其实这里不是说一些的我们所谓的这个咬文嚼字哇、啊，是叫这个字句是指律法当中的名字哇。啊那这个律法的这个文字呢，叫人死呢？是律法你不遵守的话，你就死了哇、哦！啊，因为呢，啊有律法的条文会惩罚你的啊。但是呢，呃，新约就不同了啊。那这个呢，就是圣灵为特征的这个约啊，在这个世人呃这个有新的生命当中叫人活起来。这个新约和旧约的一个比较啊啊，但是很可惜。有很多人读圣经的时候呢，就不受约束的啊，他不会来留意经文的背景，他就去啊怎么样？呃、啊，随意的去解读，所以呢，就以为呢这里是说啊，哎，这个读圣经你不要太过咬文嚼字啊，这个总之呢，这个说话的经益啊最重要。呃，什么经益呢？啊，就是那个上帝那天给我有什么亮光，看到就是经益了，是不是？啊，其实这一种的就是一种这个啊随意的这个解经，灵命得不到真正的真理的教导啊和这个约束，很反而容易不受约束的话呢，啊而随意的来到解读，我们就会走向异端这个危险了。啊，就算不是异端的话呢，呃、啊，你可能走过极端的哇啊，那异端的话呢，我经常都说这个异端，哎，这只是一线之差，为什么呢？无论如何，当我们读圣经的时候呢，我们喜欢任意的去这个解释，不受约束的话，这个呢，就是其中一个糊涂灵命的症状了。好。那跟大家来分享了三个的不同的灵命的症状之后呢，我们就来到去要呃这个开药方啊，这个有什么治疗方法啊等等啊啊这个把完脉了有三个症状，那我们就开药的时候呢，就药方的时候呢就要对症下药，是不是啊？那我们就要想一想啊，到底这三个症状当中，大家想不想得出有什么有啊？共通的特征啊，啊，我们现在开药方、哦，我我跟你一起来考虑考虑啊。那这个没有人性啊，没有人性，自作多情，不受约束。那这三个的糊涂的灵命的症状啊，你想没有想到？你有没有观察得到有什么共同的呃症状在当中呢？想到没有？那我就这个很难让你想到举手这样的话，因为现在是网络，你举手我也看不到啊。那就希望你想得到啊，那就啊，其实非常容易的啊，很是什么共同症状什么，那就是断章取义啊，看到没有啊？我刚才跟大家啊，就去看了这个经文之后呢，我们就翻查的时候，这段经文的背景的时候啊，看这个背景的时候呢，哎。那不是这样解释的哦，啊，那就说啊，那很多时候我们出现这样的症状的时候或者是因为断章取义啊。好，那断章取义的时候，那这个怎么解救啊？呃、啊，治疗的这个方案呢，就是你要学习怎么样去解释圣经了啊。当然了，你修读汉神的圣经的课程啊，啊，就是最好的方法啊。这都是其中一个好的这个方法，我们不能够说，呃，这个其他的地方你不要去读，不是这样的，在汉神当中非常方便，非常的这个就是针对着信徒的需要而设计的课程啊，去帮助你来去学习正确读圣经的方法。其实你说了啊，我啊这个不断章取义的这个我问题是不是很容易啊啊？其实这个按道理来说其实很容易的。为什么呢？呃，你读圣经的时候，你稍微的留意一下经文的背景不就行了吗？但是如果真是这么容易的话，那为什么有这么多呃很多人犯断章取义的问题呢？刚才我们说的症状呢？啊，这个、就是说啊，其实啊。这个只是是难行的事儿啊，那真正要去正确的解读圣经，需要学习的啊，去需要学习很多的释经的观念和技巧，所以这个方案是什么呢？就必须要。呃，用一些时间，为着你自己属灵生命，为着你在上帝面前的摆上，为到你自己需要去成长，来到去付出时间，来到去学习如何读圣经，啊，所以鼓励大家呢，啊，来到。去修读汉神的这些圣经的科目啊，呃、啊，不同的圣经的科目当中，我们有非常好的这个教师，一会儿呢，你也都看到呢，我们有陈锦友博士，也都是非常资历深厚的这个圣经学者啊，一会儿他跟你来去分享他的题目了啊，那你就会来学习到许多呀，圣经解读的方法以及正确的观念。好，那这个呢，这个药方就交给你了，我。啊，你会不会这个服药呢？来到去治疗这个症状呢？这个完全是在您自己了。好，我将时间交给主持人。好的，那非常感谢这个刘博士啊，那可以这个接下来呢，就陈吉有牧师博士的话呢，跟我们来谈一谈，题目呢啊都是。呃，这个末世神的话，后果甚堪虞啊！那这个同样都非常有组合性的啊啊！陈继有牧师博士，交给您。好的，啊，非常感谢这个汉神的这个邀请啊！那我今天呢要说的这个题目呢，就是末世神的话，呃，后果实堪虞啊！我呢就透过这个的。呃，一个人物啊、呃，这个该隐啊、呃，这个创世纪第四章当中你会看到啊，当他漠视神的说话的时候，带来的后果是怎有多严重啊？那这里可以说呀，就是对我们来说呢，这个漠视我们读经以及解经的时候啊，那好像刚才刘博士所说的，我其实是会有很多的不良的后果的啊，那。我希望透过这个的30分钟的时间的话呢，可以啊，呃，跟各位的弟兄姊妹来到去这个想一想这个的题目啊，就呃，而是透过呃这个该隐呢当中的故事，你要明白第四章这个故事的话呢。啊，他我们要从一个宏观的角度去了解这一段的经文了。我们要知道这段的经文呢，那是呃整个的旧约圣经当中的一段的经文。如果我们要明白创世纪第四章的时候，我们可能需要。呃，稍微的去往后退一步，要看这个宏观的问题，我们要想一想，到底《创世纪》又或者《摩西五经》它的主题、它的神学的呃是如何的研究和了解这个的故事了啊？那我们就会问一个问题了：这个宏观是怎么来的呢？那其实这个宏观呢，就是跟读经解经的这个架构是有关的哇、哦。啊，这个对我们的讲座的这个目的来说呢，就是要帮助我们如何去正确的去解释圣经，是不是？啊，那透过读经，啊，其中一个的进路呢，就是叫做这个文本进路，去解释这个的，呃，作者他的如何写。这个文儿如何在写的时候，我们可以透过文本的进录来去了解作者在这些文字上的心意。那我今天没有办法详细去说这个文本进录啊，到底是什么样的进录啊？啊，不过呢，我通常教圣经科的时候呢，我都会每一堂啊，第一堂的时候呢，我都会讲文本进录的啊。那这个透过文本记录的话呢，我们去看这一个啊整本的旧约圣经啊，摩西五经啊，然后去到创世纪当中啊第四章啊啊那。在文本进入的呃过程当中啊，其实呢就是说呀，要看上文和下里。那如果我们看创世纪的时候呢，那到底创世纪说什么东西呢？那我们就会从一个的主题叫做“女人的后裔”作为一个主题了。啊，好，第四章之前呢就是创世纪第一、第二，是不是啊？第一、第二章的时候呢，我们大家都非常熟悉的，就是是讲到这个的啊。呃，这个，呃，神的创造啊，其中呢，就是神创造了人，那人在这个整个的创造这个过程当中是一个高潮啊，非常可惜，第三章告诉我们知道的，人犯了罪，背叛了这个上帝啊，所以就带来了审判。呃，虽然第三章人犯罪带来了审判，虽然是这样的话，但是神的审判当中啊，是有一个救赎的计划。这个救赎的计划呢，叫就叫做女人后裔的应许，在哪里找到呢？就是在创世纪第三章的第十五节啊。那我喜欢呢、啊，是将这一个的。呃，原文的圣经的当中啊，重新的翻译出来，我将三章十五节呢是重新的翻译一下啊。那以及呢，我都非常喜欢呐、啊，将这些经文作为一个排列，在这个排列当中的话，不只是帮助我作为一个读经和解经的人，也都希望可以帮助到呃读这个排列经文的这个时候呢，能够帮助到啊。这个会众啊，或者是弟兄姊妹的话呢，可以明白这一节经文到底说什么。其实这个经文呢，啊是在这本书当中啊，我写过一本书《创世纪一到啊十一章当中要、啊、出来的啊，那个三章十五节啊，它其实是着重啊，在这里当中有两个部分啊，第一就是要。啊，把放在你和女人之间，放在你的后裔和女人的后裔之间。第二部分呢，是他，呃、啊，他要致命的重伤你，你的头，而你呢，你要伤他的脚跟。啊，这里呢，就是很想啊，啊，讲一讲啊，就是其实我们啊，要呃、啊、解经的时候，其实我们要啊。呃，先读了这段经文，然后分析这个经文，然后分析这个经文当中呢，我们才可以啊，呃，进入一个正确的解经过程。那在这两个的呃这节的经文当中啊，我,我两个铺排呀、啊，就是其实的话呢，啊。很最初的时候，这个学者的话呢，就说三章十五节呢叫做福音的出行，福音的出阶，呃，这个初步的计划啊，这个雏形来的啊，这个叫 pro e v a n g e l i s m 啊。那这一节的经文呢，叫做呃，关乎于弥赛亚的预言。那我们在。详细的去看这节的经文呢啊，一个正确的解经啊，或者是我们读的准确的时候呢，我们需要对这个原文啊是有一定的认识啊。那当然了啊，这个很多的弟兄姊妹当中啊，未必有原文的训练的哇、哦。那你就说了，那我如果没有原文的训练，那我不就是？啊，读不读出来了吗？我、哦、其实不是的啊，我都感谢神呢、啊。今天呢，我们有许多的这个翻译，许多的中文和英文的翻译。那其实你可以啊，去看不同的中文又或者是英文的翻译本来帮助我们去了解原文的意思。啊，所以呢，其实当我们要解经之前，我们先要读不同的译本除非你有这个希腊文或者希伯来文的训练的话，如果不是的时候呢，我们就要呃用不同的译本来去不断的读出来他原本作者的意思。那回到这个三章十五节的时候呢，这一节的重点是什么呢？啊？明显呢，就是由你以及女人的敌对，现在啊、呃、转移到了后裔的身上边了。原本是你跟女人之间的问题了，那现在呢，就是转移到你的后裔，这就是这个啊、呃、女人后裔之间的呃这个问题了、啊、敌敌啊，那这个女人的后裔是整个。这个当中啊是确定胜负的主角啊！如果你看下边的时候的话呢，它是指女人的后裔呢，呃，它会致命的伤你。然后在这个希伯来文当中呢，我们中文叫做你的头啊，其实应该是你。不过呢，作者在指出你这个人这么大这么多地方啊，他要指出是要伤你的。你的头啊，就是说这是致命的伤害。而你呢，讲到这个蛇的这个后裔的时候，你要伤他的脚跟。呃，伤脚跟呢，伤脚的话呢就不会有致命的，但是伤头就会致命的。而这个女人的后裔的话呢，就可以叫呃这个引诱人犯罪的蛇致命的受伤。而至于死，那这个作者的话呢，就是将女人的后裔为这个诅咒啊这个事儿的啊，这个可以这样写摩西五经的啊，那他要借着女人后裔去拯救这个犯罪的人，要用故事的形式，透过罪啊来这个讲述出来这个救赎的计划。神拯救是出于神对他做造的人的的一个慈爱，那这个是他最初拯救人的一个应许，也都是我们神学家叫做福音的雏阶啊。那这个女人是在整个旧约圣经当中，或者我们经常说摩西五经当中去形容指出啊，到底这个女人的后裔是谁？啊，然后整个够旧约圣经都是啊，要描述啊这个女人的后裔就是弥赛亚是谁啊？如果你一直看旧约圣经的时候呢，呃、啊，旧约圣经当中啊，呃、啊，这个让我们知道女人的后裔弥赛亚，他并不是亚伯拉罕，也都不是摩西，那、啊、更加不是大卫，也都不是所罗门，又或者是旧约先知当中说的那位。啊，他还没来。呃、啊，他去到新约圣经的时候，所以我们读旧约读完了旧约的时候，去到新约的时候，我你就会发觉原来这位女人的后裔，这个弥赛亚，他是新约圣经当中所说是耶稣啊，这个家谱当中是来自大卫，来自这个亚伯拉罕。啊，那这个补充一点哦，那讲到的呢就是呢，我们讲到这个结构这个分析的时候呢，创世纪在摩西五经当中啊的主题到底是创世纪扮演什么样的角色，那、嗯、以及延续什么样的主题，这里很简单的说一下了啊，有三方面，福。而这个福呢，就是特别说到这个生养众多啊。第二呢，就是拯救的应许，就刚才所说的女人的后裔以及弥赛亚。第三就是人对神信与不信啊，这个就是整个的创世纪的去延续五经的主题。而弥赛亚救赎的第二点呢，这五经的作者摩西啊，啊，从第四章开始。到生命的结束，都是为了呃这个女人的后裔弥赛亚这个应许做出的这个润色、呃、描绘、加工、征服呃、增幅、呃增然后将这个弥赛亚的这个身份、工作、啊、呃、这个行径等等啊，一直的这个去引。导我们的读者去认识、去了解，并且是相信这个应许呢，是必然成就的。不过不是短时间啊，是在末世。呃，这个呢，也都是希伯来文呢，圣经当中啊，第二部分才啊，先知书和第三部分的啊，这个当中所要说的，都是关乎这个女人的后裔，弥赛亚的应许。那可以说呢，啊、呃，我们从一个这样的架构当中去看创世纪的，是看摩西五经。啊，就是透过这个的主题，也就是说弥赛亚的应许，我们继续去看这个第四章。那第四章开始的话呢，就记载了两个的人物啊，就是我们这个两个人物当中，他到底是该隐和亚伯啊？他这两个人物的时候呢，他们是不是呃弥赛亚呢？呃，又或者是？他们会不会成为弥赛亚的先祖呢？所以啊，用一个这样的架构去呃看这个创世纪的时候啊，然后我们去现在去看第四章的时候了。好，那第四章的时候呢，那我将第四章啊是重新的翻译出来啊，有这个星星的地方啊，那我就将这个翻译呢。是跟一般的中英文的这个圣经啊是有稍微的不同了啊，一到三节啊，然后呢呃、啊，然我就看第四到第六节啊，那你都可以啊去看这些这个和合,合本圣经啊，在翻译当中啊呃、啊，我希望尽量的将圣经作者的原意啊啊能够尽量的翻译出来。啊，所以呢，其实啊，在我们讲这个释经之前的话呢，我们要说读经啊，在读经之前呢，我们要讲呃译本的问题了啊，因为除非我们有原文的训练，如果不是呢，我们就需要译本来帮助我们读经，然后呢，呃，透过译本儿去帮助我们去释经。刚才刘博士呢就提到了。呃，合合本呃，新修订合合本这些中文的翻译呢，呃，其实啊，啊，合合本是一本的非常好的翻译，当然呢、啊，它的这个当中的中文是因为，呃，经过一段很长的这个时间呐、啊，啊，其实不是合合本的中文不好，是我们的中文不好啊，所以呢，我们读的时候呢，好像觉得是很辛苦，所以有些新修订合合本那这些的译本呢，其实呢是已经是翻译的很好了啊，但是啊，当然了，当我们真的是要呃、啊、近身的去正确的解经的时候呢，我们就需要有一些的、呃、原文的训练的帮助了啊，还有啊。我们读着这个三节的经文的时候呢，这里这个讲的经文《创世纪》这个四章的时候呢，我们都要从另一个的写作的技巧方面来去思想第四章。啊，很多的时候我们读经的时候呢，我们很容易就忽略了上文下理，我们只是专注于那一章的经文当中了。啊，但是呢，其实作者呀，他是想过啊，这个都这个安排过了。好像我经常说的啊，摩西呢不是那天当天坐下来啊，他那拿拿拿这个 Starbucks 咖啡，我今天要写圣经，他不是的我。啊，他是在想过的、铺排过的，所以当你看第四章，你就明白第四章的时候呢，啊，其实作者呢是在第三章的时候呢，就很像摆了很多的架构，同样的架构或者是一些的格式，以至于让我们明白到第三跟第四，呃、啊，它的关系是非常的相近的啊，好像这个表当中所列出来的啊，第三跟第四章呢。啊，有两个问题，在在那里什么事儿啊？然后呢，第三章、第四章当中有听听到声音，第三、第四章又讲到地土咒诅，啊、还有第三、第四章神给衣服啊，或者是神给记号啊。第三、第四章又讲到呢，呃炼木神的审判，还有这个第三章是审判啊，在第四章说神的警告的。然后两章经文呢是背逐向东方去，两章的经文有罪与果子有关的，呃罪和果子有关的啊。然后呢，最后呢就是同神的关系呢是呃是与知识或者认识是有关的。啊，当你呀、啊，呃，如果你明白第四章的时候。那如果同时我又知道第三章讲的什么东西的时候，那这个呢是可以帮助我们呢啊、呃，在解经的方面呢，就可以多一些认识的。好，那我们回到来这两个人物，该隐和亚伯这两个人的敬拜呀、啊，我们看到他们的信，用该隐和亚伯奉献，呃，这来去看他对神的信。啊，刚才我所说的你记得吗？就是在摩西五经当中的架构或者主题当中啊，是讲到信和不信，呃，这个人对神的相信的问题啊。而现在呢，当刚才我们读的六节的这个经文呢，是讲到了该隐跟他的这个弟弟亚伯两个人去奉献给上帝，这个奉献其实就是一种的敬拜的表现。啊，那我们很简略的来看一下，其实啊，呃，奉献，刚才我说的跟敬拜是有关的啊。其实《创世纪》的第四章好像就是突然间说奉献，突然间讲敬拜，其实不是的啊。《创世纪》一到这个二章的时候，其实里边的内容都是关乎敬拜的。首先，第四天啊，那里“节令”这个字。呃、啊，节令这个字呢，如果你看这个《立位记》二十三章的时候的呢，节令就是呃节日啊当中的节啊，这个《立位记》十三章是讲犹太人有不同的这个节令啊，安息日等等，这是让他们去敬拜上帝的。那这个一章二十六到二十八节呢，就是安息日，我们知道啊。这个对不住啊，对不起啊，二二十六到二十八集的是讲形象或者样式的。那什么叫形象和样式呢？那今天我没有这样的时间详细说啊。那形象和样式呢，其实啊啊跟这个这个会幕的样式是有关系的吧。我我们知道这个会幕的话呢是用来敬拜的，而这个神是按照形象和样式来造人的时候呢，其实人是有敬拜神的本能。好。原来在第二章一到三节的话呢，是讲到安息日啊。你跟我知道，在以后的这个经文当中啊，讲到安息日的时候，是以色列人停止六日的工作之后，那天就安息日。这个安息日呢，就是也都是一个敬拜的时间啊。然后二章十五节呢，是讲到侍奉啊。啊，在《合和本》当中呢是说到啊，呃、啊，这个耕种和看守，担种和看守是意的不是非常准确的啊，应该是侍奉以及遵守啊啊，所以在第一和第二章当中啊，已经是有非常详细的讲到敬拜了。好，那第三章人犯了罪之后呢，啊，这个现在亚当夏娃生了两个该隐和亚伯。啊，这两个人呢，就来到去敬拜上帝，或者这两个人呢，就带奉献去给上帝。第四章呢，其实许多次的第一啊，这个第一次就提到啊，奉献的经文。当我们看到这个经文的时候呢，我们不太明白的就是，为什么神喜悦亚伯的奉献，而不喜欢该隐的奉献呢？啊，第四章的第三节当中第五节啊，该隐呢就拿地里的出产为供物，就献给耶和华。亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。啊，这个圣经就说了，耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。啊，最容易的解释就是，这也都是我们在很多时候这个经常犯的错误的，就是最容易的解释，就是因为啊，呃，该隐呐、啊，呃，献的是呃地里的出产呃，而这这亚伯呢是头生的呃，而且是脂有、呃、有血的，呃，头生、脂有有血的，这好啊，非常好的东西啊。那所以啊，这个上帝呢就越纳他了啊、呃，这个的解经啊。啊，解释是合不合理呢？啊，很多时候我们就会套用啊，我们自己的文化背景去尝试解释。啊，如果我是一个美国人的时候呢，我就说了，呃、啊，这个呢，呃、啊，上帝是不喜欢吃沙律的、沙拉的啊，这个只喜欢吃牛排啊。其实他是有有个照片，我有个牛排，不知道怎么样给没了，哈哈啊，给自己想象一下了啊，有块牛排在那儿了啊，这个沙拉啊，美国人就是喜欢吃牛排，呃，跟配沙拉了。那我们就说了，上帝喜欢吃牛排，不是喜欢吃沙拉啊，上帝呢就啊喜欢亚伯的奉献，而在献的这个牛羊了嘛啊，这个羊啊，呃，该饮的是献这个沙拉是菜啊。所以呢，上帝不喜欢。那我们就会问一个问题了：哦，这种的解经合理吗？合不合乎这个圣经作者的原意呢？啊，那因为啊，呃，这个讲座呢，就是讲到解经的问题了啊。所以呢，我们也都希望跟你啊有一些想一想这个问题。我们首先要看一看呢，对奉献的礼物的形容。呃，在第四章的第三节说啊，和第四节是这样说的啊，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。那如果你会希伯来文的话呢，那中文的翻译，地里的出产为供物啊，以及羊群中投生的和羊的脂油，这个。两两个两个的中文，其实背后啊都是三个希伯来文啊的文字，没没有多也没有小。不是作者不会说专门用多些字去形容这个啊亚伯的奉献，用少点形容啊该隐的奉献啊，那这个厚此薄彼不是的，其实在希伯来文当中啊，只不过都是三个字，只不过呢是对亚伯的奉献是子。呃，是仔细告诉我们羊群中头生的，以及羊的脂油。我们要明白呀、啊。换句话来说，不是奉献礼物本质的问题，不是因为上帝喜欢吃牛排、羊排而不喜欢吃沙拉啊、呃，不是啊、呃，是什么东西呢？我们要问了，为何上帝喜悦亚伯？的奉献而不喜欢该隐的呢？其实啊，我们要回到这个读经或者是释经或者译经的问题上了啊。我们再看呢第四节啊，亚伯带了包括他自己、他羊群中投生的和他们的知友啊。那我再读一次啊，亚伯带了包括他自己。他羊群中投生的和他们的之友啊，这个翻译当中啊，他自己包括他自己呢，其实在希伯来文是有两个字，中文呢诵经呢通常翻译说呃亚伯也带羊群中啊，用一个也翻译这两个希伯来文啊，很多的英文呢都用。Also, able, also, uh also, 啊，就用 also 来去翻译这两个希伯来文。但是如果你看呃众多的英文译本的时候，只有两个英文译本呢是、呃、没用 also， 啊，是、uh, neutral neutral 啊，还有 New American Standard Bible， 啊，他们用什么呢 ？For his part， 啊，来翻译这两个希伯来文。呃，其实这两个希伯来文呢，呃，直译的话呢，就是也包括他啊，其中就有一个叫做代名词在当中的，也就是说啊，亚伯奉献、代奉献的不只是羊群、头生，呃，以及之油，亚伯也将自己都奉献给上帝。所以，我们看到一个非常重要的真理在当中了啊！原来亚伯不只是将带上了羊群中投生的一只羊，啊，他都将自己带去奉献给上帝。可能听过，你都听过一个故事，就是。有一个小女孩啊，她是一个乡村的这个教会当中敬拜的时候呢，她不记得呃带奉献啊。当她、呃、这个奉献东西传到她手里的时候，她将个奉献本放在地下了啊，然后她站站在那上边儿啊，她将自己奉献给上帝了啊。当我们。呃，这个到了这段经文翻译的时候，我们就看到啊，亚伯的信心，亚伯的信心，他不只是奉献自己，更加是他不是随便的奉献一些东西，我他将羊群中头生的和他们的脂油献上啊。我想你知道啊，当他这样做的时候啊，其实。啊，是在以后的摩西的律法当中是规定了献牛羊，是这样的啊，是这样献的啊。但是这些律法没颁布之先，亚伯就已经实行出来了。呃、啊，讲到知由，这个利未记三到四章啊，讲到啊这个头生的。利未记27章26六节，上帝的律法、上帝的话语还没有临到亚伯的时候，亚伯已经是凭着信守了上帝的说话，守着上帝的说话。但是该隐没有这么做啊，因为该隐怎么样啊？那、呃、他其实呢，是在利未记的二章十四节当中啊啊是有讲到，当我们献素祭的时候，应该献什么素祭呢？啊，而该引呢，并没有这样的去做。换句话来说，呃，如果你看这两个人呢、啊，啊，他们的，呃，对奉献的心态，一个就是亚伯。啊，在这个的上帝的律法、上帝的心意还没颁布的时候，他已经守了。啊、该隐并没有这样做。亚伯提醒我们什么呢？好像今天我们讲座当时所说的啊，神的话语这个律法仍未说出来，亚伯以信心守了。所以，在。刚才的经文当中，所说的上帝悦纳亚伯以及他的奉献，圣经是说，呃，很清楚，他悦纳亚伯，先悦纳他，然后再是他的奉献。了，该隐是一样的，该隐上帝不悦纳该隐，啊，所以也都包括他的奉献。啊，回到这里的时候呢，我们今天已经有神的话了，圣经了。昔日亚伯还没有上帝的话语，但是他已经是手了。那我们今天跟亚伯不一样了，我们今天已经有神的话语，有圣经了。那我们要问了啊，我们有没有读过呀、啊？啊，我们有没有读圣经？我相信在这个讲座当中，绝大部分的啊弟兄姊妹啊都会读圣经的啊。那我通常在教学的时候都问了啊啊一些的呃、啊、同学们。呃，你们读经的生活怎么样的啊？所以今天呢、啊，如果要问你，你读经的生活怎么样的？有每天读经啊？呃，我今天没有办法，你举手，我也看不到啊、呃，你有没有每天读经的情况？但是啊、呃，其实很多的时候，我就鼓励说啊，我们需要每天的勤力的读经啊，我们已经有神的话语了，我们需要读神的话语。所以，我们今天讲解经之前，我们要首先要读经的生活，啊，我说生活，生活是什么？我们必须的，是不是啊？我们每天都要做的，我们的生活当中有很多东西每天都要做的啊，其实应该是包括、啊、我们都圣经，啊。在我们没有讲解经之先，首先我很希望弟兄姊妹能够打好一个圣经的基础，打好这个底，就是什么？要靠你自己读经、啊、当你读好圣经的时候，你才可以进一步去解释这个圣经。啊，这个亚伯对我们的这个提醒的话呢，对解经者有什么提醒呢？就是我们不要轻视圣经的每一个的字啊，因为圣经是一个文本，它要告诉我们知道神要救我们，神要爱我们，神要拯救我们，要宽恕我们的罪呀、啊，啊，所以。呃，当我们解经的时候，我们应该从一个弥赛亚福音的应许或者一个信的角度去解释这一段的圣经。上面的是比较正面的哇啊，现在呢就我会说一些负面的，就是该隐了啊。我们看到该隐呢，就是在上帝不悦纳他的奉献的时候呢，他的反应就是发怒。啊，他不是这个这个对神呢、啊，这个、呃、那个愤怒了啊，而且对人也有啊，而且这故事当中就告诉我们呢，他是漠视神的话语，所以我们要从他的这个身上啊做一个提醒啊，《创世纪》四章六节就说该，该耶和华对该也说，神直接跟他说了，你为什么发怒呢？你为什么面也低沉下来呢？上一次记载神跟人说话的话，是在创世纪三章二十二节啊、呃，这他神对自己说的。再上一次呢，就是呃，这个对人说话呢，对人就在三章九到十九节啊，主要是审判的。神对人说话是很重要的啊，这个时候啊，他是对该隐说话了。神的说话是描述，正正描述人的这个情况哇、哦。四章六节，耶和华对该隐说：“你为什么发怒啊？你为什么面也低沉下来呢？你如果你看四章五节，这个上上一节就是形容该隐大大的发怒，面也低沉下来。那好，作者就形容了该隐呢发怒、低沉下来。现在上帝来到跟该隐说：你为什么要发怒？”呃，你为什么面都低沉下来？该隐听到神的话吗？听到是吧？这跟我们读经有关系了。那今天我们都是听到神的话语了啊，我们需要读经是不是？那第啊，该隐听得明白神的话吗？啊，神跟他说了，呃、啊，你为什么发怒？呃、啊，你为什么面都低沉下来？啊，那该隐听不听得明白呢？这个就是我们解经啊有关系了啊，跟我们解经有关啊。然后呢，这个我们看到啊，上帝的话是正好的针对人的情况啊、哦。那这段经文好像啊，就是该隐呢去到这个心理治疗师那儿啊，上帝呢，然后他就躺在那儿，非常生气我、哦、啊。那上帝就好像心理治疗师，跟他说：“盖因，你为什么发怒啊？啊，你为什么啊？这个面这么低下来啊？”上帝是很清楚知道我们人的情况，所以当他说话的时候，是要针对我们人的需要，去人的情况说出来。而神的话语呢，其实呢是可以帮助到我们的、啊。去制服罪，在甘隐来说呢，就是他的这个恼怒，他的这个情绪，他的问题。甘隐呢，这个听到上帝的说话，但是他漠视上帝的说话，所以他破碎了神的心。上帝来到去咒诅他啊，而这个时候神的咒诅呢？就直接领导人的身上了，因为该隐杀了自己的兄弟。虽然如此，上帝是一个很有恩典的上帝，上帝对他的审判就是要驱逐他啊、呃，来的呃离开这个地方，去到东边去。但是该隐好像跟上帝、呃、抱怨。他说：“我的刑罚太重了，过于我能担当的啊。其实‘刑罚’这个字呢，呃，十五章16节说翻译成‘罪孽’啊。然后他就说啊，我的呃这个过于我所担当的这个能够担当呢，翻译做‘饶恕’啊。这个当中啊十七节说的啊。那换句话说，该隐对耶和华说：‘我的刑罚太重，过于我所能担当的。’又或者说。”就是呃，甘引说我的罪孽太重，过于能赦免的被饶恕的，到底甘引在这里抱怨呢？就是啊，我们通常和合,合本的翻译了，就是或者是四章十三节重新的翻译，我的罪孽太重，过于能赦免，呃、他的认认罪悔改呀，到底他是抱怨呢，还是认罪悔改呢？我们要问了。为什么神给他一个恩典的记号呢？是不是因为他，呃，这个从神那儿对神埋怨呢、啊，或者是认罪悔改呢？啊，或者我相信呢、啊，啊，在这个翻译当中告诉我们呢。其实上帝是接纳他的认罪和悔改的，所以神给他一个恩典的记号了，啊。在这里，我们就回到最后。该引提醒我们，读经者每一次要小心聆听神的话，因为神知道我这个每个人的需要。对啊、呃，这个读经者的话呢，我们不要轻视经文的内容，呃，特别是那些重复的地方啊。重复的地方是叫我们认真去思想以及去了解的啊。刚才在第五节、第六节当中都有重复，我们非常清楚的看到了，所以。上面呢，是从一个比较负面的提醒我们呢，啊、呃，这个的该隐呢，是在读经帮助我们是如何去看圣经以及解释圣经的。好，我今天啊、呃、的讲的这个内容就到这里了。好的，非常感谢这个陈博士啊。那也都是那我一个小小的这个提问，就看两位怎么来呃这个给一些意见，我们的参与者啊。那很多的时候呢，我们就未必是我们漠视神的话，或者是我们读经的呃，我们可能是。呃，我们可能对呃西腊、呃、文或者原文的这个认识有一定的局局限，装备不足够啊，或者在教会当中呢这方面的这个啊、呃、教徒呢都是少的时候呢，啊、呃、我们呃如果我们有一个案例，就是一般青年人他们非常想啊、呃、去明白神啊、呃、多些啊，但是呢啊、呃、他们。进不到这个当中去，我今天会不会有许多时候呢？啊，我们许多时候很多人报名了，这次啊，听完了之后，他是不是啊？我都想想两位博士一样的话呢，可以啊，看得通，看得明白啊，就是上文下理啊，我都可以这个特别的啊提示啊、记号啊等等，我心底里边想的。但是我往往呢，就是呃，这个能力上有限制，我等等。那这样的这个情况之下呢，我们要装备到什么样的这个阶段，才能够有这样的这个阅读能力啊？啊，或者是有一些有什么提醒给我们的弟兄姊妹啊？两位博士，啊，请刘博士先说了。好，那其实啊，基本上呢，这个刚才这个主持人都提到了啊，如果我不会这个原文。啊，我会不会来到去这个没时间去读啊，读不了啊？那其实当中呢，我们就觉得，呃、啊，不是每个人都一定要会原文才能够这个拿到这个经文的这个重心的和意义了啊。啊当然了，如果你能够有这样的。啊，机会来到去学习原文，那当然永远都是好的了啊。但是呢，并不代表你不会原文的话呢，你一定就是读不通、读读不了经文的重要的信息出来的。那其实呢，很多的时候呢，啊，即使在某些字的上边这个经文的这个翻译未必完全的准确。但是如果我们能够读圣经的时候，培养一种习惯，就是呢，啊，这个看多看，啊，多看一些当中的意思什么呢？就是不要集中看一两个字，不要集中看一节经文。那其实呢，你一读读整张的经文，甚至两张的经文，你就会看到它的这个宽的背景。看到宽的背景的时候呢？呃，即使啊，在某些细小的这个位置上，因为你不懂原文，或者是这个翻译的这个版本，在某个位置翻译的不是太过的直接。呃，即使是这样的话的，但是因为你能够看整幅的这个图画，它仍然能够啊，因着这整幅的图画，而如果你能够啊，这个受着这个整幅图画的导引的话，来到思想，你是仍然可以捉到这个大方向的啊。这个是就是我自己读经多年的得到的一个非常重要的一个心得，以及呢是在这个这么多年当中啊，教学当中也都实时,时提醒学生，你必须。需要来到去学习，扩大你的这个阅读的范围。就算你平时啊读圣经的时候呢，刚才我看到在聊天室当中啊，有人就问了这些问题，我都在这里呢来回应一下啊。那其实呢，就是我的问题就是呢，我们这个平时读圣经灵修的时候啊，这个呃严格去世经的话有分别的话呢，是不需要说平时读圣经的时候都好像这个非常严谨的这样的意思呢。那其实呢，这一些这个问题，好多人都这样的问的我，那我答案非常简单的，就是呢，这个我通常这样的回答，其实上帝跟人说话的时候，可以有许多不同的方法，不是一定要这个透过圣经的。啊，那你如果稍微的去留意一下，很多人呢、啊，啊，这个这个读属灵的书籍，甚至是看一些的这个报章等等啊，或者是看其他的这个并非属灵的作品，但是上帝可以透过啊他读的东西，来到去触动你的生命来说话。很多人都有这样的体会，我，那很多的是你读到的时候，今天的时候来到看到，呃，这个。某件的这个意外啊，或战争啊，等等啊，上帝呢就触动你，令你呢可以感受到真的是人的罪呀、啊，啊是犯许多的这个罪孽，很多的事情，令到人呢、啊、真的是一个非常困苦的状态当中，你可以写到许多的东西，上帝向你说话。但是为什么要读圣经啊？圣经就是有它独特的背景。他每一个的说话都有他独特的上文下理的范畴，那他就是带出一个呀非常独特的信息哇、啊。所以如果你说我灵修的时候，因为我不是解经，因为我不是研读圣经，我只不过灵修的吗？我想听上帝跟我说话的吗？但是呢，如果你呀、啊，这个只是想听上帝跟你说话、啊。上帝可以在很多不同的层面跟你说话啊！如果你一打开圣经的时候，你就必须要学习受着这个独特的范围来听上帝跟你说话所以啊。你需要学习的时候，就是来到啊，尝试按照作者的表达的思路啊。刚才这个陈博士所说他带领我们去看《创世纪》，如何一张一张跟我们来去铺排。那其实这些思路的这个发展呢，当我们触摸到大方向的时候呢，啊，他这个对你解读这个小的地方有帮助的。所以啊，如果你说了。啊，我呃、啊，如果真的是不能够去神学院读书，有没有其他可以改善我读经的生活？有啊，呃、啊，你一定要放大你的眼睛，千万不要只是看一个字或一节的经文。啊，不过这个就是不是这样就行了呢？啊，其实啊，始终啊，学习解经真的是一门的功夫啊。那时常因为圣经在历史悠久，而且这个写作的文化背景啊，写作的特色很多的东西，我们需要学习。它离我们太远，所以你有机会来到去修读啊这些圣经的科目的话，圣经的课程的话呢，你就会啊非常这个啊这个了解到当中的一些重要的解决的技巧了。我希望可以在这里呢，啊回应到主持人的一些问题啊，啊，然后呢，这个在聊天室当中的一些问题的话呢，啊，稍微的回应一下了。好，陈多士，你有没有补充啊？上帝非常公平的啊，啊，他，呃、啊，其实啊，啊，话语是他，呃，这个，神的话语是他自己给我们的，上帝是公平的。不是，我们一定要是会希伯来文的才能读圣经。只要你会中文或者会英文，你都可以读圣经啊。圣经，所以最重要的就是，呃，按照这个，上帝不是因为你会希伯来文，你会希腊文，我多给你一些东西看，不是的、啊、上帝是你只要肯读，他就给你看到。啊，这个问题就是的话，我们有没有一个恒心去读啊？或者是我们可以需要有一些这个老师或神学院的课程来到去帮助你去读圣经啊？以至于呢，我们呢虽然不会原文，但是如果我们真的将啊这个去追究的时候，这些我只会中文，我只会读中文的圣经的时候。啊，上帝是公平的啊，就是因为你这个追求的心啊，因为你肯读，他会给你读的明白的，他会啊给你知道他的心意啊。当然了，在这个过程当中啊，可能你需要一些参考书啊，又或者是一些的呃课程啊，来到去帮助你。但是其实最重要的就是你自己的追求的心是什么样的啊。我刚才所说的，上帝是公平的，上帝是非常慷慨的啊！你肯去求的，呃，他会给你啊，因为我们的天赋是慈爱的天赋啊。我们去求饼，他不给你石头的，是不是啊？呃，读经也都是的啊，释经也都是的啊。我觉得，只要你呃存着单纯的心去追求，上帝是会透过。你读的中文圣经告诉你他的心意是什么？那当然了啊，我自己都是有一个非常好的老师，就是 Gua 的老师 John s e l e h a m 啊啊，他已经是见到天父那里去了啊。那他说到啊，那其实试经书以及是啊许多的呃书籍、啊、可以在某种程度上帮助你读经，但是其实最重要的就是你自己去读。啊、uh, ，reading and re-reading， 呃、uh, ，读完了再读，那这个上帝会告诉你，到底圣经当中要说给你知是什么样的东西、心意啊？ Uh, 我觉得呢，啊、uh, ，这个我们呃、uh, 弟兄姊妹是不需要太过的去执着在到底我们没有原文的训练，当然作为一个神学院的老师，我们是要啊、uh, 非常鼓励弟兄姊妹呢，啊、uh, 去。呃，学原文啊，当然学原文有很大挑战喽啊。但是呢，如果我们可以有这样的追求啊，都愿意摆上你的时间啊，其实啊，呃、啊，不是非常难的啊。告诉大家，好，那非常感谢两位呢啊，那这个大家呢都是被鼓励到啊。其实呢，也都知道，说到这方面的情况呢，时间呢，呃，差不多够了啊。这个两位有没有一些的叫做？安慰劝勉的这个虚化给我们的啊这个提醒啊，当我们去到这个啊最怕就是这些这个错误的解经啊啊这个误解的圣经啊等等啊，这影响了我们无论是这个糊涂的灵命也好啊啊或者是后果非常堪虞啊，那有没有一些的？呃，鼓励的说话，或者是呃造就的说话啊，无论是呃暴读课程啊啊，或者刚才所说的这些，我们多看圣经啊啊这些呃给我们一些啊这个在这个当中的亮光给我们，使我们可以没有这么沮丧啊啊，好像是这很多弟兄姊妹觉得一边读一边觉得很沮丧，这两位有没有鼓励的说话给我们啊啊参加者啊？啊，刘博士，你说。好呢，又或者我来分享一下一个的呃教学的经验啊，那就是啊，在这个这方面呢，都也都是比给大家了解一下汉神的课程的编排，也都是其实啊啊不是像大家这个销售这个课程啊，但是真的是在我自己教学的过程当中非常啊很深刻的体会。那在汉神当中啊，我们参与的教学很多年了，那我就去啊在神学院当中呢是接受。自己装备先呐、啊，然后呢，在教会当中参与教会的服饰啊等等的、啊、生活啊，我呢我就看到啊。啊，其实许多的神学商这个神学院当中啊，啊，接受装备出来的时候呢，啊，是有一种的，呃，这个非常呃，这个欠缺就是什么呢？就是我慢慢留意到啊，其实许多神学院都有释经的课程啊，汉神呢不是说在这方面有什么独特啊，一样我们有释经的课程啊，但是独特的地方在哪里呢？就是当我们啊这个。啊，留意到许多神学院来教神学生呃释经的方法的时候，但是就欠缺了什么基本的非常重要的一个原则，就是没有花时间在学生的上面身上啊，是什么呢？就是非常普通的呃，听起来呃不入耳，呃看上去不入眼的一个东西，叫做上文下理。那其实呢，许多人都听过的啊，就觉得呢，呃，这个非常简单哦。但是呢，在神学院当中，我教了许多年了，都是所谓圣经的解释入门，上文下礼、释经法，这个是必修的科目啊。那这个呢，其实是许多的学生参与这个科目的时候，都觉得呃非常坦诚的跟我分享说啊，如果你不是指定要修读这科的，我一定不读这科的，为什么呢？啊，原因非常简单。啊，那我现现在这个来神学院做装备哦，当然是学习啊，非常看进去，非常知道，非常有分量的题目啊，上文下理，我这个不需要在神学院读这个整科我啊，那所以他们就非常坦白的在第一堂的说啊，上完之后告诉我，如果你没有指定这个必修课，我真的不选这个，但是啊，然后就说了，但是啊，我上了第一堂之后，我就知道。哇，我错了。好在你指定我这是必修，如果不是的话呢，我就错失了许多。那其实啊，许多学生啊啊，在读完了上文下理释经法的这个这个入门的解经的课程之后呢，他们就读经的生活呀，呃，是180度转变。啊，这个非常简单的概念，就是啊，看来非常简单，但是其实呢，要学习和掌握，呃、啊，如何去运用啊？如果你能够来到透过这个啊课程的这个学习的话呢，你就发现到啊啊，原来它改变了你整个读经的生活方式，包括你灵修的生活啊。许多的学生真的是告诉我这样说的啊，他们接下来就说这个在读圣经的时候，他觉得再不沉闷，也都是寻宝一样的感觉。哦。不沉闷，变成寻宝了。因为呢，他们这个学到这个读圣经的过程当中是，是不是只是集中他一两个字一节经文呢？而是学会了按照作者的思路的思想，你就觉得哇，整个开窍了哇啊！这个读经的时候非常之有乐趣在当中，啊。而且在当中的话呢，真的是可以看到上帝跟我们说话。啊，这个呢，就我想鼓励大家啊，你呀、啊，如果真的是有机会读啊，不妨去来试一试，来到参与啊，呃，在汉神当中啊，我相信是汉神独有的，为什么？因为释经学不是汉神都有，但是正光是这个图呃，教你上文下理啊，这个在很多神学院是这么奢侈的去教这样的科目的话呢，因为许多东西要学的嘛啊，当时这个学术上文下理就单独一课我非常奢侈的我但是其实我觉得这非常值得，很多这个上过这样课程的学生都觉得值得。为什么呢？因为这是一个非常重要的基础。很多时候我们就看到在神学院毕业的这个出来教会服侍的啊，在在讲坛分享的时候，在带茶经的时候，那有许多释经的东西可以说出来，但是竟然呢，就是这个基础不稳固啊，啊，导致啊，这个断章取义的情况出现，我觉得非常的可惜。其实上文下理的观念非常简单，但是也都非常重要，因为要学习不是非常的艰难，只要你明白，然后跟着不断的在你的灵修生活当中去，实际生活当中应用，你就掌握得到了，你也都会发现呢，改变了你的读经的生活啊。所以在这里鼓励大家啊。啊，我不是在这里 hard sell 啊，啊，也真的是一个教学的体会当中来到跟大家分享啊。如果你啊，这个有这方面的心去学习圣经的话呢，不妨来考虑啊，呃、啊，在汉神当中来到去选修这个啊，这个教你如何读圣经的这个课程。好，啊，我补充就到这里。好。那陈博士，你有什么鼓励给大家的？那这个，我们应该每一个人都有自己的呃这个定位啊，也就是说，我们要有你自己学习的这个计划啊。那我要去多点读圣经，我你需要计划，你怎么读多读圣经啊？呃，那我在教会当中啊啊、呃，我以前呢都是经常的呃告诉大家，每一年都推动弟兄姊妹啊啊、呃、这个新约一次啊，旧约一次啊等等啊这样。啊，所以呢，我想啊，每个人的都需要一个呃一年的读经的计划啊。然后呢，第二个计划呢，就是啊，在你的圣经的当中啊，在这个哪一本书对你自己比较喜欢的啊，你这个诗篇啊，或者等等啊，啊，你有一个计划就说啊，在今年之内呢，我要把这个花些时间读诗篇呢、啊，啊，或者是啊，把一些关乎诗篇的这个圣经书买一些啊。啊，去做一个的啊，这个透过开这个《诗经》书或者读诗篇的时候呢，呃，如何的帮助啊，这个对圣经内容的一些更加的认识啊。那我想这个呢，就是个人啊，要如果要成长的话，读经的话呢，解经方面呢，啊，有进步的，大家有需要的这个计划。那刚才刘博士所说的，你可以参加神学院的课程啊，但是。啊，可能你有许多的这个限制，未必做得到啊。但是呢，你个人的时间呢，你可以这个啊，有这样的这个计划出来，去读经，以及呢，啊，是解经方面了。啊，这个呢，就是我自己个人的一些看法。如果你在神的面前求神给你这个心呢，好。啊，非常感谢两位了啊！我们都会请到啊，呃、啊，纽神的我们的院长啊，秋放和院长啊，跟我们鼓励一下啊，或者是啊，给我们一些这个优惠啊，然后为我们做个祷告啊。好的。那非常感谢主持春丽给我们的时间呢、啊。那我从这个刘博士以及陈博士的身上呢，我们都学到了很多的这个内容啊。那其实啊，就是在这个讲座之前呢，我收到一个电话，收到一个电话，有个牧师打电话给我说，他要去帮助一个姊妹去，他读完神学了，他要按例做牧师了，就要帮助他按手。呃、啊，来到去成为牧师，那第二个牧师就打电话给我说：“你千万不要这样案例我，不要按手啊！啊，他是以前他是做过妓女的啊，他是呃、啊、不可能做牧师的啊这样的。那、啊、么因为呢，呃、啊，这个经文根据就是呃、啊、提摩太前书第五章啊，呃、啊、指着一个丈夫的妻子。”啊，只做一个丈夫的记者，这个刘博士呢，啊，这个自由式的解释呢，啊，就是你说怎么样去解释了？其实我们真的是呃、啊，作为一个牧者的话呢，呃、啊，竟然可以讲出这样的这个呃、啊、非常可笑的一个说话啊，因为他觉得呢，呃、啊，一个牧师啊是一定要呃、啊、纯洁的。纯洁到呢，只可以做啊呃丈夫的一个丈夫的妻子，或者是男的呢，就要做一个妻子的丈夫啊，才可以做到这个执事这样的这个身份，或者是监督的位置啊。那所以呢，这个也都是成为我们在教会当中的一个真的非常有这样的例子出现呢，在这个解经啊释经上边的话呢啊，就有一个错误的情况出现了哇、啊。那刚才呢，主持人都这个跟我们说啊，这个我们有一科的话呢，大家可以用优惠的这个方式来到去读啊。一会儿呢，在我们的讲座之后呢，会有这个呃讲广告出来，大家可以自己去扫描这个二维码领取这个优惠的读书的方法啊。那但是呢，啊、呃，我在这里的话呢，可以跟大家做一个结束的祷告，将我们信徒要学神的话语的这样的这个方向，或者有一个这样的这个上文下理的解经啊、呃，或者深入。度的去啊，多看一些神的话语，再来到不断的去读的话呢，以至于我们去爱上了神他的话语，也都让神的这个爱可以临到我们。我们一起来做一个结束祷告。我们亲爱的主，我们感谢你，因为你与我们同在，你在呃万国之间已经为我们安排了这个救恩。让我们在这个救恩当中来到取得赎，来到我们今天来到你面前的时候，很多时候我们都想多点明白你想如何告诉我们你的话语，你想如何带领我们走前面的道路的时候，有的时候呢，我们都会受着各种各样难处或者是阻碍，以至于我们没有很好的去爱上你的话，甚至我们没有因为你的话语而改变我们的生命。我们还有许多的这个、啊、这个心意在当中，有的时候就算看到，我们也都视而不见，常常学习都不能够明白。天父啊，就求你借着今天的讲座，让到我们对你的话语有不同的理解，也都。啊，这个督促我们更好的来去学习，督促我们来到好好的去听你的话语，以至于我们所做的都能够更合乎你的心意。我们感谢你这段时间奉靠主耶稣基督圣名的而求，阿门。啊，时间交给主持了。